0: ハレルア、本牧師です。いかがお過ごしですか先週も選挙支援金として奉仕してくださった方がいらっしゃいます。まず、韓国のイ・ジンムクさん、毎週毎週支援していただいて本当にありがとうございます。神様が祝福されるようにお祈りいたします。そして、岡山県にお住まいの金子雅子さんが、また、選挙支援金として奉仕してくださいました本当にありがとうございます感謝いたします神様のあふれんばかりの祝福が共におられますようにお祈りいたしますでは今日の御言葉を見てみましょう今日はダニエル書5章25節から31節までの御言葉ですダニエル書5章25節から31節までの御言葉ですお読みいたしますその書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシンその言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。カルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシアとに与えられるということです。そこでベルシャツアルは命じてダニエルに紫の衣を着せ金の鎖を彼の首にかけさせ彼はこの国の第三の権力者であると布告した。その夜カルデア人の王ベルシャツアルは殺されメディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。アメン。ハレリヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、図られる神様というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。聖書によるとですね、聖書の中にはとても偉大なる王というのがたくさんいます。もちろんこの偉大なる王というのは二つの意味があります。まずは、本当に神様に大切にえー、神,様神様に愛されて、神様のために本当に使われた、あそのような王,この王、こういう王も偉大な王と言えます。そして2番目は何かというと、まあ、世間的なあ、世の中の人間的な意味での偉大な王と言えるでしょう。たくさんのけ国を支配し、強い権力を持っている、そういう王も、まあ、いや世間では偉大な王と言えると思い,言えると思います。このような代表的な偉大な王という中で代表的な人といえば誰かというと、ネブカデネザルと言えるでしょう。今日はですね、難しい名前が何度も出てきますですから、何度も舌を噛みそうになったりするかもしれませんけれども、ご了承ください。このネブカデネザル王です。彼はバベロン、バベロンのバ、バビロンの王であって、エルサレムを何度も攻撃し、そしてエルサレムを陥落させたりもしました。そして、えー、たくさんの金銀や財宝などはもとより、たくさんの人々を捕虜として、えー、バベロン、バビロンの方に連れて行ってしまいました。ですが、あそのようにみんなあその、エルサレムの人を捕まえていった。としても、だからといって、すべての人を奴隷のように扱ったり、本当に苦しい労働を強いたりしただけではありませんでした。例えば、その中で知恵があるものはどうしたかというと、自分の元に置いて,おいて、そして政治な行政業務などを任せたりもしたんです。その中で代表的な人物といったら、ダニエルを言えると思います。ダニエルもやはり捕虜として連れて行かれました。そしてダニエル書2章によると、そこにではネ深めネザル王が見た夢を解き明かすということによって、一気にバビロンの総理にまで登り詰めるということになりました。そして彼が、その役職にいた時期を見ますと、だいたい70年くらいだということです。つまり、70年間もバビロンにいて、その間、国は変わったり、そして王が変わったり、国も変わったりしますけれども、しかし、それにもかかわらず、70年間、彼は、王の下に使われたということを見ても、とても彼は聡明であって能力があったということが言えると思います。今日の本文を見てみますと、ダニエル5章ではベルシャツ,ベルシャツアルという王が登場します。このベルシャツアル王というのは誰かというと、先ほど申し上げましたネブカデネザル王の子孫です。二節には、ネブカデネザル王は、そのベルシャザル王の父、父親というふうに書かれていますけれども、これはまあ父と息子というよりは、まあ先祖と子孫というような解釈がいいと思います。どうしてかというと、本当の親子関係っていうのではなくて、その間にたくさん王がいました。ですから、まあ親子、父と息子というよりは、まあ先祖と子孫というような解釈がいいでしょう。で、この本当に素晴らしい、もうたくさんの権力、強い権力を持っていたネブカデネザル王の子孫であるベルシャツ王は、その行いがどうだったかというと、とても問題が多かったと言います。ダニエル書5章1節から3節を見ます。ベルシャツァル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前で葡萄酒を飲んでいた。ベルシャツザルは、ドウ酒を飲みながら父、ネブガデネザルが、エルサレムの宮から取ってきた金、銀の器を持ってくるように命じた。王とその基人たち及び王の妻と蕎麦めたちが、その器で飲むためであった。そこで、エルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその基人たち及び王のの妻ととそばめたちはその器で飲んだということです。このベルシャザル王は貴族1000人を集めてもう大宴会を催したということなんですけれどもその中で自分の先祖、ネブカデネザル王がそのエルサレムにある神の宮、つまり神の神殿です。エルサレム神殿から取ってきたあ、その金銀の器を持ってこさせた。そしてどうしたかというと、それで酒を組み交わして飲んだということなんです。これは何を指していますかこれはただ酒を飲んで、酒を飲んで楽しんだということだけではなく、エルサレムの神の宮、神の本堂にあったその器を持ってこさせて、それに酒をついで飲んだというのは何かというと、神殿の中にあった金銀の器というのは、神様に捧げられた捧げ物なんです。しかし、それを持ってこさせて、そして自分のために、楽しんだということは、まあ、いわば神様に捧げたものをもう一度奪い取って自分たちのために使ってしまったということなんです。そして、彼の行いはそれにとどまらず何をしたかというと、神様が最も嫌うような行いをしました。それは何かというと、ダニエル5章4節に書かれてあります。何かというと、彼らは葡萄酒を飲み、金、銀、青銅鉄、木、石の神々を賛美した。神様がですね、最も嫌う,嫌うものは何かというと、まさに偶像崇拝です。しかし、彼らは、神様の、その神殿にあったものを、それで、それたちを、それらを取ってきて、自分たちの快楽のために、怪我しただけではなく、金、銀や聖堂、鉄、木、石の神が、石の神、え、その、それらで、作られた神々を賛美したということなんです。これで、これ、ここまで来たらですね、神様が、お、おこにならないはずはありません。そうしたらどうなったかというと、次の説、ダニエル5章5説を見ます。すると突然、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書く、その手の先を見たとき書かれてあります。急に人間の指みたいなのが現れて、そしてその塗り壁に文字を書いたということなんです。これを見た王は驚いたでしょう。そして、本当にもう快楽に満ちた、満ち溢れた、そのような宴会の席が、もう一瞬にして、もう本当にめちゃくちゃになった、ということは、押し上がることができます。この王がどれくらい驚いたのか、というのは、本当にリアルに書かれてあります。五章六節を見てみましょう。五章六節。王の顔色は変わり、それに怯えて、腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えたということなんです。腰の関節が緩んで、そして膝はガタガタ震えたということは、もう全身の力が抜けて、何をしても何もできなかったというような状態と言えるでしょう。で、最も、それだけではなく、最も怖いもの、最も恐怖を感じたのは何かというと、もちろん指が現れて、そして何かを書いたということはもちろんなんですけれども、問題は、それが何が書かれてあるのかということが解釈できなかった、理解できなかったということなんです。そして、それは王だけではなかったんです。ご章8節を見ると、その時、王の使者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。知者たちというのは、まあ知識人、学者たちと言えるでしょう。今も王や大統領とか総理の周りには、一生懸命勉強して、そして頭がいい人たちがたくさんいます。まあそれは昔も今も変わらないのではないかというふうに思われますが、急にその指みたいのが現れて、そして何かを書か、何かを書いた。となれば、それはもうただごとではないはずだということはわかるようなものですけれども、しかし問題は、それほどたくさん勉強をして頭がいい人たちででも、人たちにとっても、その何が書かれてあるのかというのがわからなかったということなんです。で、七節。だからどうしたのかというと、七節をその前の七節を見てみると、王は大声で叫び、呪文師カルデア人、星占いたちを連れて来させた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には誰でも、紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。この文字がどういう意味なのかと、それを私に連れてくれた者には、このような大きい大変な素晴らしい報をもおし、そして高い地位も与えるというふうに言ったにもかかわらず、誰も手を挙げようとしません。私が解き明かしてみせます。ご覧に入れますという人がいません。だから、とても王は、あ怖く、もう恐怖におのき、そして、えー、本当に、えー、もどかしさでいっぱいではなかったのかと思われます。その時ちょうど王妃が入ってきます。妃が入ってきます。そして、その事情がわかると、この王妃は王に言います。あなたの、その、下には、ダニエルというものがいるではありませんか。彼を呼んできてください。そして、彼らは、彼だったら、これがどういう意味なのかを解釈してくれるでしょう、というふうに言います。それで、そのダニエルは、また、この王の前に立ち、そして、その文字の解釈、解き明かしをする場面がまさに今日の本文であります。これを少し理解しやすいようにですね、今日は少し順番を変えてご説明をしたいと思います。まず、この指が現れて書いた文字というのは何ぞやというとですね、25節に書かれてあります。えー、25節5、ダニエル章5章25節を見てみますと、その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。このメネメネテケルウパルシンというのはアラム語と言います。このアラム語というのは、その時も結構知っている人はいた。と言います。ましてや、その今、王の周りにい,たいる人は、それこそ知識が高い人、それこそ学が高い人です。ですから、当然、アラブム語だったら、わ、えー、かる、分かっても良さそうなものなんですけれども、分からなかったというふうに言います。この理由においてはですね、そのま、進学者によって、えー、意見が分かれます。その、どうしてこういうふうに分からなかったのか、その中には、まあ、その、アラム語はアラム語でも、えー、当時、その、指で書かれた文字は、これは古代文字であっただろう。だから、そこにいた学者でも、とても理解ができない、読めないくらいの本当に古代の文字だった。だから、彼らは解読できなかったんだ。というふうに主張する進学者に見れば、または、いや、これは人間が考えた文字ではなく神様だけがわかることができる。そして神様から教えをいただいた人だけがわかることができる。そういう文字だったから、その他の人たちはいくらこの世の中の知識があったとしても理解ができなかっただろう。こういう人もいます。または三つ目は何かというと、この文字は読めたけれども、それが果たしてどんな意味なのかがわからなかった。というように、え言う人もいらっしゃいます。じゃあ、この意味は何かというと、じゃあ、メネというのは何かということの,のから見てみましょう。メネ、メネ、テケル、パルシンですから。さあ、メネは何かというと、これは数を数えるという意味だそうです。数は数える。それがメネです。そして次に、テケル。とありますけれどもこれは量りに重さなどを量るという意味だそうですそして最後のう、パルシンですけれども、ここでうとパルシンの間に点があります。このうというのは接続詞そしてそれでというような意味だそうです。そして最後のパルシンというのは何かというと、これは分割する、分けるという意味だということなんです。えつまり、このメネメネテケルウパルシンというのは何かというと、数える数える、はかりにはかる二つに分割するというような意味なんです。これはどういう意味なんでしょうかこれだけを見たらいくらその文字が読めたとしても、そりゃ、じゃあそれが何を意味するのかというのはわかるはずもありません。だからといって、これは単なる落書き、いやいや、急にその指のようなものが現れて書かれたという超自然現象なのですから、単なる何の意味もない落書きなはずはありません。でも、これがどういう意味なのかというのはもう全くわからなかったということなんです。しかし、ここで神様の人であるダニエルがとうとう解釈、解き明かしを始めます。この解き明かしを見てみますとですね、大きく3段階に分けられると思います。まずはじめは何かというと、ネブカデネザルるに関するそのバックグラウンドの説明。これが1番目です。そして2番目は何かというと、ベルシャツアル王に関する罪、罪悪に関する指摘。これが2番目。そして最後の3番目が何かというと、この塗り壁に書かれたこの文字に関する解釈です。まずはじめを見てみますと、ネブカデネザル王に関する説明を見てみましょう。18節から21節までの記録です。ちょっと長いですけれどもね、我慢強く聞いてみてください。ダニエル五章、五章、十八節から二十一節までの記録です。王様、糸高き神は、あなたの父上、ネブカデネザルに、国と偉大さと、光栄と、権威とをお与えになりました。神は彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国、諸国語の者たちは、ことごとく彼の前に震え、おののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、傲慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、呪場と共に住み、牛のように草を食べ、体は天のついに濡れて、ついに、意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。これは何かというとですね、まあ神様は、ブ深で寝ざる王に、とても大きな権力、を与えて、世の中の人々が、もう本当に世の中の人々をすべて屈服、えー、させるように、従わせるようにしたということなんです。それにもかかわらず、彼が高ぶって傲慢になって、追い出された、退かれた。ですから彼はどうしたかというと、人の中から追い出されて、獣のように草を食べて、そしてロバや牛のように、え、すん、え、生活、暮らした、ということなんです。そして、最後には、あ、ついに、あ、この、本当にこの、世の中を統治するのは、人間ではなくて、神様が、あ、この、統治する、治めるということなんだ、ということを知るようになったということなんです。この部分に関してはですね、だ、え、寝深で根ざる王が、自ら、あ、証をしています。その前の四章、ダニエル章、4章の30節から34節です。これにはこういうふうに書いてあります。これはネブカデネザルが自ら告白したものです。王はこう言っていた。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口にあるうちに、天から声があった。ネブカでネざる王をあなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の,の獣と共に住み、牛のように草を食べ、そして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたはと高き方が人間の国を支配し、その国を見心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカでネざるの上に成就した。彼は人間の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の杖に濡れて、ついに彼の髪,彼の,髪の毛はわしの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。その期間が終わった時、私、寝深手寝るは目を上げて天を見た。すると、私に理性が戻ってきた。それで、私は糸高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は代々限りなく続く。これを見てですね、ネブカデネザル王が精神的に少し錯乱して、そして荒野で放浪したというふうに神学者たちは言います。そして7年後、獣たちと一緒に暮らしながら、牛のように草を食べた。そして、その中で、本当にこの世を治めるのは人間ではなくて神様なんだな、というのを悟ったとき、その知恵というものが、また理性というものが自分に戻ってきて、そして再び王座に着くことができた、というふうに、ということです。本当に精神的に錯乱が起きて、荒野を放浪したのか、または、いろんな事情で人間から追い出されて、そして行くところもなく放浪し、さまよって、そして食べるものもままならない状態が7年間も続いたのではないか。そして、それこそ7年間人間以下の生活をしていた。ああ、んだけれども、その7年が過ぎた後、本当に、え本当の神様、本当の統治者というものを知ってから、そして知ると、また、その権力というものが、お、再び回復したのかは、まあ、定かではありませんが、そういうことを、このネブカデネザル王が告白しているということなんです。これは、それこそ、ネブカデネザル王の証と言えるでしょう。その次に2番目は何かというと、この当事者、ベルシャツアルに関しての説明です。23章から24章、23節から、ごめんなさい、23節から24節を見てみましょう。その子であるベルシャツアル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも、貴人たちも、あなたの妻も、蕎麦めたちも、それを使って、葡萄酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない、銀、金、青銅鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息と、あなたのすべての道を、その手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。先に申し上げましたように、息子を、その子というのは、まあ子孫というふうに理解するとするならば、ベルシャツアル王、あなたはネブ深で寝ざる王の子孫でありながら、あ当然、そのネブ深で寝ざる王に起きたことは全て知っていたはずです。それにもかかわらず、依然として傲慢になり、高ぶって、そして、神様に捧げられた、その捧げ物を、その怪我し、そしてそれだけではなく、本当に、もうどこの馬の船かもわからない、その銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した、というふうに言ってるんです。このような悪いことをあなたは犯したんです、というふうに急断しているんです。このような理由で神様はこのように文字を書いてあなたに見せたというふうにダニエルは言っています。そして最後に3番目についにこの文字の意味を解釈します。解き明かします。それが26節から28節です。その言葉の解き明かしはこうです。メネとはあなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとは、あなたがはかりでかられて、目方の足りないことが分かったということです。パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシアとに与えられるということです。このベルシャツァル王が、あベルシャツァルが王になったというのは、紀元前550年。であり、そしてこの事件が起きた時期は紀元前538年という風うに言われています。つまり、王になって、王に即位して13年後ということになります。これを要約すれば次のようになります。神様がおっしゃるには、あなたを一度数えた、一度だけ数えたのではない。メネメネ二回あります。つまり、何度も何度もあなたを数えた。そして、それだけではなく、あなたを出ける、計りにかけ申したということなんです。これはどういう意味ですかあなたを評価するために、何度も何度もあらゆる角度から、あ試みたということなんです。つまり、一回見て、あ、お前はいいやつだ、お前は悪いやつだ、と言ったのではなく、あらゆる評価方法を駆使して、いろんな風に調べたということなんです。何度も数えもした。そしてそれだけではなく、測りに測っても見た。何年、何年間ですかそう、少なくても13年間あなたが王にいる間、何度も何度も私はあなたを評価してみたということなんです。その結果がどうだったということなんですかダメだということなんです。あなたはもう不合格ということなんです。だからどうし、だからどうするとおっしゃいましたかウパルシン。えつまり、あなた方の、あなたの国を分割して、えそしてえメディアとペルシャに分け与えると神様はおっしゃっているということなんです。ですから、このメネメネテケルウパルシンというだけでは何のことだかわからない。数える数える、えかりに測る、そして分割するということだけではわからなかったんですけれども、このダニエルが神様から与えられた知恵でこのように全てを解き明かすというふうになったら、それこそ全ての謎が解けたということになりました。この解き明かしを聞いたベルシャサルはどうですかダニエルが言った一言一言が全て自分に思い当たる節があったということなんです。一言もそれは違うというふうに打ち消すことができません。もうこういうふうになってしまったのだから仕方がありません。ベルシャサル王は7節で約束した褒美をダニエルに与えます。そして、それだけではなくて、えー、もう、第三の指導者になるという高い地位も与えるということになりました。しかし、彼自身はどうなりましたか三十節によると、その夜、彼は殺されて、結局、それこそ偉大な国であった、本当に強大な国であった、バビロンという国は滅亡するということになってしまったんです。皆さん、ある人はこういうふうに言います。神様は、あ忍耐深く、我慢強いというふうなことを皆様は聞いたことがありますか皆様はどうですか神様は忍耐強いと、我慢強いと思われますかはい、そうです。それは間違いではありません、えー。ペテロ、第2ペテロの手紙3章9節を見てみましょうか。第2ペテロの手紙3章9節には次のように書かれてあります。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ここで、約束、その約束というのを遅らせているというのは、どういう意味かというと、これは裁きの日ということなんです。私たちが罪を犯します。私たち、私たちが本当に、えー、たくさんの悪いこともします。しかし、それにもかかわらず、神様、イエス様は忍耐深く、我慢強くしておられます。これは本当に感謝なんです。どうしてですかその忍耐深く、その我慢強く待っておられるのはな,な,なぜかというと、私たちすべてが悔い改めるまで、神様は待っておられるということなんです。しかし私たちは決して忘れてはいけません。神様は忍耐深く待っておられます。しかし、神様は永遠に待っておられるのではないということなんです。つまり、裁きの日というのは必ず来るということを私たちは忘れてはいけません。では、私たちはこのベルシャツアルがあ受けたこのような審判、裁きをどうすれば避けられることができるでしょうか避けることができるでしょうか、えー、昔、今もやってるんでしょうかね時々やってるのかなテレビを見ているとですね、あの、ドッキリっていうのがありました。えー、それ昔、ドッキリ、なんかマル秘報告っていうような感じあのタイトルだったと思うんですけれども。これは何ですかこれはあ、そのある仕掛けをしておいて、そして隠しカメラを設置しておく。そして、いろんな演出をします。そして当事者、まあ芸能人ですけれども、その当事者はカメラがあるということを知りません。ですから、本当に素の状態、演出、その素の状態を、えー、見ることができます。そして、本当にもう突拍子もない、いろんな設定をして、えー、そしてその芸能人、その当事者が、まあ、ミスを犯したり、まあ、時には恥をかいたりということを見て楽しむような、まあ、そのような、えー、バラエティ番組だったんですけれども、これはどうして、これはどういうふうにしてその番組が成立するのかというのを言、えー、うと、これはこの当事者、この芸能人、その当事者はこのカメラがあるということを知りません。ですから、そのカメラがあるということを知らないから、誰も見ていないというような感じでいろんなことをして、そしてまあ笑いを誘ったり、ミスも犯したり、まあ、するんですけれども。じゃあ、これが作戦が失敗する場合もありました。じゃあ、これはどういう時に失敗したのかというと、その当事者がそのカメラを発見した時、もうこれはもうみんな、もうおじゃになってしまいます。えー、作戦は失敗ということになってしまって、えー、そういうことを、ま、時々、そういう時もありました。では、私たちはどうすればいいでしょうかもちろん、神様が、もちろんその、ドッキリカメラではですね、その、芸能人として恥をかかせるように、または意外な行動をするように、そういうふうに仕向けて笑いを取ろうとしますけれども、神様は私たちをそういうふうな思いでご覧になっているのでは決してありません。神様は私たちを愛しておられる方です。神様は私たちを本当に守ってくださる方なんです。じゃあ、私たちはどういうふうにすればいけないのか。私はこの本文を読みながら、ドッキリカメラを思い出しました。それは何かというと、この芸能人たちが、その、まあ、罠にはまらないためにはどうすればいいかというと、あ、カメラがあるんだということを発見するとき、わかるとき、この芸能人たちは、当事者たちは失敗をしないようになります。私だって、私たちも同じじゃないでしょうか。私たちが人生の中でいろんな苦しい時、いろんな大変な時、試練があります。私たちが間違いなく神様を愛し、イエス様を信じるにもかかわらず、そのような境遇があるということなんです。これはどうしてでしょうかまさか神様が私たちを憎んでいらっしゃるいや、そんなはずはありません。じゃあどうしてかというと、ああ、神様は今私たちを数えておられるんだ。私たちを今、測っておられるんだ、ということを思い出すようにしてください。もし、それを知らなかったら、ああ、もう神様なんていない。なんてひどい神様なんだ。という風うに、神様を恨んだり、そして挫折したりしてしまいます。しかし、何ですかあ、今、この瞬間、神様は私を測っておられる。神様は私は数えておられるということを知るというふうになると、どういうふうになる、どういうふうにすることができるでしょうかその答えは第一、テサロニケビへの手紙にあります。第一、テサロニケエビトへの手紙。5章16節から18節いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなたに望んでおられることです。アメン。この見言葉を必ず覚えておいてください。先ほど申し上げましたように、何か事故が起こりそう、何かトラブルが起きそうだ、そのようなドッキリカメラの場合でも見ても、じゃあ本当にそのような大きなトラブルが起こりますか起こりません。そのような大きな問題、事故が発生しますか発生しません。どうしてかというと、そのような大きい深刻な事故とかトラブルが発生したら、それはオンエアができなくなってしまいます。それこそ裁判沙た、警察沙たになりかねません。だから、そのギリギリのところで止めるんです。それはあくまでその人がどういうふうに行動するのかを見るためのものであって、その人が、その、それこそ何か怪我をしたりとか、そういうふうにするというのが目的じゃないということなんです。あ、そういえば、モニタリングって最近はそういう番組がありましたね。やはり、それも同じです。本当にその人に、深刻に怪我を負わせるとか、そういう目的ではありません。神様も同じなんです。神様も私たちを愛しておられます。しかし、そのような試練を与えるということは、何かというと、私たちを数えるために、私たちを測ってみるために、そのような境遇、そのような時があるということなんです。神様は私たちをいつも守ってくださいます。詩篇121一篇3節から8節を見ましょう。詩偏121一篇3節から8節です。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も火も日があなたを撃つことがなく、夜も月があなたを撃つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。アメン。神様はもう、ね、眠る、眠ることもなさらず、居眠りもなさらないということなんです。ですから、そういう、そういうふうにしながら私たちを守ってくださっているということなんです。ですから、私たちは失望しないことができます。落胆しないことができるんです。もし、人生において、困難が立ちはだかっている。問題が立ちはだかっている。という、時は、必ず思い出しましょう。ああ、神様が今、私を測っておられる。今、私、私は数えておられる。そして、この、苦難。今、今のようなこの問題、この時を、この時期を、神様を頼りながら、そして、克服することができれば、溢れんばかりの祝福を与えられるということを、私たちは知る必要があります。そして、これはこのような困難がある時だけではありません。何か全ての物事がうまくいっている時も、やはり同じです。その時、えー、はやはり、その時も、私たちはどうすればいけ、いどうしなければいけませんかそうです。自分が高ぶってはいけません。神様を賛美し、そして感謝し、栄光を称える必要があるということなんです。私たちの前にある、その難しい問題とかが立ちはだかっているときに、それは絶望のシグナルではありません。それは祝福のシグナルなんです。イエス様は今、私たちを見つめていらっしゃいます。イエス様は今私たちを見守っているんです。さあ、どうしますか神様を恨みますかあるいは神様を賛美しますか自ら絶望しますかあるいはイエス様を頼りますかそこでもう全てを諦めますかあるいはイエス様と一緒に前に進みますか私たちにいいことが起きた時もやはり同じです。神様が私たちを見つめていらっしゃいます。イエス様が私を見ています。皆さんはどうしますか自ら高ぶって、高ぶって傲慢になりますかあるいは主に感謝いたしますかすべての手柄を自分に回しますかあるいは神様に栄光を捧げますか私たち、皆さん。いつどんなことがあっても、イエス様は私たちを見守っていらっしゃるという信仰を持って、それを信じて、そしていくら大変な時でも、いくら問題があり、いくらそれをそこそ自分の前を立ちはだかっているように思える時でさえも、イエス様を賛美し、神様を賛美し、そしてイエス様を頼って、イエス様と一緒に前に進む。皆様であらんことをお祈りします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。